0: Sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. E agora, convidamos a todos a uma prece. Elevando os nossos pensamentos ao alto, rogamos ao nosso querido Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que possam nos envolver nesse instante em serenidade, em harmonia, em proteção, elevando os nossos pensamentos e nos permitindo, nesse instante, refletirmos mais um pouquinho sobre o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. E agora, convidamos o nosso querido irmão Roberto Russito para falar sobre o tema A Reencarnação Fortalece os Laços de Família.
1: Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. O tema da nossa, da nossa exposição evangélica da noite está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e trata das, dos laços de família e a reencarnação. É um subtítulo do capítulo principal que trata Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo trata basicamente da reencarnação e dos laços de família. E para começar, vamos fazer uma reflexão ligeira sobre a parte central deste capítulo, que é bastante importante para o entendimento da nossa exposição. Disse Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só a importância do ensinamento do Cristo. E alguém perguntaria então, o que é o reino de Deus? E a resposta parece óbvia, é a felicidade suprema do Espírito. Mas onde está o reino de Deus? Está onde Deus está. Ou seja, Deus está em toda parte, ocupa e preenche todos os espaços do universo. Deus está também em nós, dentro de nós, comandando a nossa vida. É, alguém perguntaria ainda, mas como é que eu poderia definir este sentimento de Deus dentro do meu espírito? Uma boa pergunta. É preciso depurar o nosso espírito para começar a sentir a presença de Deus. Eu conto uma historinha rápida e ligeira para ilustrar este, este sentimento. Numa sala de aula, uma professorinha dando aula, a primeira infância estava dando uma aula de religião, falando sobre Deus. Levanta a mão o um menino no meio da sala e diz, professora, eu só acredito em Deus vendo, eu só acredito vendo. E a professora fez de tudo, de tudo. Tentou de todas as formas convencer o menino que Deus existe. E ele disse, não adianta, eu não vejo, eu não acredito. E a professora foi embora frustrada, frustrada, porque não conseguiu convencer uma criança sobre a, a existência de Deus. E na aula seguinte, ela é, foi falar com o diretor da escola, expôs a situação, o diretor falou, deixa comigo. O, prof, o diretor encheu dois copos d'água... De copos de cristal, cristalino, branco, de água, e diluiu num deles açúcar, no outro não. E levou a sala de aula e chamou o menino. Colocou os dois copos de água em cima da mesa e disse, era Joãozinho o nome do menino, Joãozinho, me diga aí, qual dos dois copos de água tem água doce? O Joãozinho olhou, 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 os dois copos estavam idênticos. Nenhum denunciava ah, que tinha açúcar dentro. E o Joãozinho olha, olha, olha e diz, não sei, professor. E o professor insistiu, mas tente novamente, ele pegou, falou, posso, posso pegar? Pode. Pegou o copo, olhou por baixo, por baixo, não conseguiu, não, não sei, professor. Tenta novamente, o Joãozinho, posso experimentar? O professor pode. Aí ele experimentou os dois copos d'água, e naquele que estava com água doce, ele disse, é isso aqui, olha aqui, olha aqui, é isso aqui que tem água doce. Aí o professor disse a ele, é assim também, Joãozinho, com Deus. Você não vê, você sente. Então, para começar a sentir a presença de Deus dentro do nosso espírito, precisamos começar a transformar a nossa vida, modificando os nossos hábitos, pensamentos, decisões, ações, enfim, começar a depurar o nosso espírito. E agora começamos então a falar sobre essa passagem evangélica tão importante para a nossa compreensão. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Né? No tempo de Jesus, os judeus tinham a reencarnação sob o nome de ressurreição. Então, naquele tempo se falava ressurgir, ressurreição. Mas eles também não tinham ideias claras sobre o que significava a vida após a morte. Muitos até achavam que era possível ressuscitar neste mundo com o mesmo corpo de carne. A isso chamavam de ressurreição, o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, ressurreição pressupõe o retorno à vida do mesmo corpo, do corpo morto. Mas naquela época já, o apóstolo Paulo, que era judeu, ele ensinava, aspas, para o Paulo A carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus E que é espiritual o corpo com o qual continuamos a viver Com o qual ressurgimos da carne Olha só, naquela época um judeu, Paulo Já ensinava sobre a reencarnação Vou repetir A carne e o sangue não podem entrar no reino dos céus e que é espiritual o corpo com o qual continuamos a viver e com o qual ressurgimos da carne. Assim sendo, é o ressurgimento do Espírito na carne e não o ressurgimento da carne simplesmente. Olha só que interessante, né gente? Mas então o que significa nascer de novo da água e do Espírito para ver o reino de Deus? se ele já está dentro de nós. Lembre-se daquela passagem que Jesus disse a podemos, que é preciso nascer da água e do Espírito. Né? Ressurgir da água, disse Jesus. Gente, hoje nós sabemos, e a ciência explica com muita propriedade, que o nosso corpo material é composto por dois terços de água e um só terço de massa. Assim como o nosso planeta Terra também tem dois terços de água e um terço de massa. Esse nascer da água nos é dado por Deus sem nenhum esforço da nossa mente. Aí então temos as nossas reencarnações da matéria por obra e graça de Deus. Então ressurgimos na matéria, num corpo material, pela bondade e misericórdia de Deus. Nascer do Espírito. O espírito é imortal e foi criado por Deus para viver com ele a vida eterna, a felicidade eterna. Renascer do espírito significa renovar atitudes, crescer moralmente, transformar o nosso espírito de impuro para espírito puro, como na lapidação da pedra bruta em magnífico diamante. E aí então nos voltamos para o começo do nosso capítulo Quando diz que é necessário nascer do Espírito Nascer é, é, para o reino de Deus Quando eu disse que é necessário para sentir a presença de Deus dentro do nosso Espírito A nossa transformação está aqui Renascer do Espírito significa renovar atitudes, crescer moralmente Transformar o nosso espírito de espírito impuro para espírito puro. Isso é a nossa tarefa, é a nossa grande tarefa nas reencarnações que temos. A reencarnação, então, agora entramos no tema propriamente, a reencarnação fortalece os laços de família. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam muitas pessoas. Os espíritos formam no espaço, que é o mundo espiritual, grupos ou famílias unidos por laços de simpatia, por laços de afeições e tendências. A reencarnação apenas os separa momentaneamente, pois após a sua volta ao mundo espiritual, depois da reencarnação, eles se reencontram como quem volta de uma grande viagem. Muitas vezes, esses espíritos seguem juntos numa mesma reencarnação, onde se reúnem numa mesma família, para continuarem progredindo juntos sempre. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar ligados por afetos, por laços de afeição. Vejam, vejamos agora... A doutrina da antireencarnação, essa doutrina nega de forma categórica a pré-existência da alma. São os materialistas. Ocorre que se a alma fosse criada junto com o corpo, no mesmo instante, nenhum laço afetivo anterior existiria entre elas. O pai seria estranho ao filho, e assim sucessivamente. Para melhor compreensão desta afirmativa, precisamos refletir sobre quatro alternativas para os homens sobre o seu futuro de além Então, vamos pensar e refletir as nossas opções, as alternativas que todos nós temos depois da nossa passagem nesta encarnação. Primeiro, primeira alternativa seria depois da nossa morte do corpo, claro, a, a nossa primeira alternativa seria o nada. Ou seja, morreu, acabou. É o que muita gente fala, ainda, infelizmente. O nada é, basicamente, né, a doutrina materialista. Mas o que é o nada? Difícil definir, né? Nada é nada. Ou seja... Você tem uma existência na vida material, tem suas dificuldades, seus problemas, você estuda, você trabalha, você progride, você, enfim, você faz esforço na vida e de, de repente tudo se acaba no nada. Dá para a gente é, aceitar com facilidade esta, esta alternativa? Acho que já para a maioria da população do mundo é. Já não, não aceitamos essa alternativa. A outra alternativa. A alma volta a se integrar ao todo universal. A alma, depois da morte, volta a se integrar ao todo universal. É a doutrina panteísta. A doutrina panteísta ela diz o seguinte. Que Deus é a somatória de tudo que existe na natureza. Ou seja... O universo e tudo que há nele, somados, é igual a Deus. Ou seja, Deus se confunde com a própria obra. Então, é, Deus, Deus não é o Criador. Deus é a criatura que se integra à própria natureza. É, não, difícil de aceitar também. Deus é o criador de tudo que existe. Deus é o criador do universo e de tudo que há nele. Então, essa doutrina também não dá para aceitar. A outra alternativa, individualidade da alma. A alma é individualizada na criação. Mas com destino certo, ou seja... Depois da nossa passagem material, depois da nossa desencarnação, segundo esta alternativa, segundo muitos que defendem esta alternativa, o espírito, a alma, né, ou vai para o céu ou vai para o inferno. São duas alternativas depois da morte, céu ou inferno. Segundo esta doutrina, se a pessoa... For uma pessoa boa, santificada na terra, ele vai para o céu. Mas se errou, tem problemas, dificuldades, fez algum mal, vai para o inferno. E aí a gente pergunta, e Deus onde está? Deus não castiga, Deus dá oportunidades. Deus ama, Deus não julga, Deus não julga. Deus dá oportunidades a todos aqueles que erram. Deus dá a oportunidade de refazer a nossa vida. Por isso temos muitas e muitas e muitas reencarnações. As reencarnações são a misericórdia de Deus em nosso benefício. É como chegar diante de Deus e dizer, Deus, errei. E Deus diz, tudo bem, meu filho, você tem nova oportunidade de refazer o seu erro. Aprenda com os próprios erros e lá vem outra reencarnação. Então, não tem... Céu e inferno. O céu é a nossa depuração espiritual. Um dia chegaremos lá. Inferno é aquele, aquela situação em que nós muitas vezes nos colocamos aqui na terra, vivendo numa situação muito difícil. Mas nada a ver com o castigo de Deus. Essa doutrina está muito, muito, muito. E muito aceitas ainda hoje, infelizmente. Né? E a, a última, a quarta. Individualidade da alma com progresso infinito do Espírito. Essa é da doutrina espírita, ou seja, o Espírito tem oportunidades infinitas de desenvolver o seu Espírito. Portanto, quantas reencarnações ele necessitar. De acordo com as duas primeiras, ou seja, o nada e a alma voltam a se entregar ao todo universal... Os laços de família são rompidos após a morte, sem nenhuma esperança de reencontro. Já pensaram nisso? As pessoas que a gente ama aqui na Terra, a gente nunca mais vai ver. Difícil de aceitar, né? Aí a gente se volta, que Deus seria um Deus parcial. Portanto, como Deus é absoluto, é de amor e bondade, Deus nos dá sempre oportunidades de estarmos juntos Unidos em família Com a terceira, ou seja A individualidade da alma, com destino certo Céu ou inferno Com esta Com esta é, Doutrina Nós temos sim chance De rever o nosso ente querido Do outro lado do mundo né? Mas é, é importante que a gente medite O seguinte, que nós devemos Estar no mesmo lugar, ou seja No céu ou no inferno. Então também é difícil de aceitar essa doutrina diante da grandeza, da bondade e da misericórdia de Deus. Mas com a última, a doutrina espírita, que é da pluralidade das existências, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem. E é isso que constitui a verdadeira família, a família universal. A família é, que é, segue junto na depuração espiritual. Quanta importância para a nossa reflexão, não é mesmo, gente? Vou repetir. Esta última alternativa, a da doutrina espírita, que é da pluralidade das existências, Existe certeza, sim, de que as relações entre aqueles que se amaram na Terra não se interrompem, e é isso que constitui a verdadeira família universal. E agora, então, vamos falar sobre os limites da reencarnação. Nós falamos que nós teremos, segundo a misericórdia de Deus, quantas reencarnações nós precisarmos para a depuração do nosso Espírito, é da misericórdia do Pai. Nós temos o livre-arbítrio, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, pois foi Ele que nos concedeu. É também um atributo nosso concedido por Deus, o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a nossa liberdade absoluta, a liberdade real do Espírito de agir, de pensar, de fazer, essa é a nossa liberdade, porque através do livre-arbítrio, desta liberdade é que nós crescemos espiritualmente. Mas também temos é, muito, muita atenção e cuidado, porque podemos errar muito. Então, os limites da reencarnação. Não há limites, como eu estou dizendo, para o número de, número de reencarnações. Vai reencarnar quantas vezes forem necessários para a nossa depuração absoluta. Quantas vezes foram necessárias. Né? Até nos tornarmos espíritos puros. Então eu faço aqui uma parada e uma reflexão sobre isto. Vamos é, refletir sobre o nosso tempo. De Jesus para cá. Jesus teve uma participação muito importante na nossa vida, quando ele veio, em nome de Deus, para nos ensinar o caminho da luz, do bem e da verdade, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da salvação. Jesus deixou uma gigantesca obra, que é o seu evangelho. Está tudo ali. É a cartilha nossa do bem viver. De Jesus para cá, dois mil anos praticamente são passados. A minha pergunta é, quantas reencarnações nós tivemos daquela época até hoje? Se nós fizermos assim, uma, um, um, assim, um cálculo chutado, claro, é, que um ser humano vive hoje em média, vamos dizer, vai, 90 anos sobre a Terra, se bem que a é, nossa expectativa de vida hoje é em, em média 74 anos, vamos falar em 90 muito bem, 90 anos aqui, vamos dizer, ficamos 100 anos lá no mundo espiritual, vamos dizer, repaginando a nossa vida lá para voltarmos numa outra reencarnação. 2 mil anos, 200 anos entre aqui e no mundo espiritual, mais ou menos umas 10 reencarnações, gente. Se não for 10 reencarnações, 5 reencarnações, a cada 400 anos, uma. Olha só, gente. Cinco reencarnações. Quantas mais teremos? Quantas nós, cada um de nós, tivermos necessidade? É da bondade e da misericórdia do Pai. Então, as reencarnações, na verdade, são para nós renascer da água e do Espírito. Para a nossa evolução moral, é necessário a nossa reencarnação, que se dará pela nossa convivência social, familiar, Dentre aquele maior ensinamento do Cristo, amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua fé. Eis aí o primeiro e o maior dos ensinamentos, disse Jesus. E eis o segundo, semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a si mesmo. E o nosso próximo mais próximo está onde? Dentro do nosso lar para o nosso desenvolvimento intelectual, que se dará pelo nosso esforço em desenvolver a nossa inteligência até o infinito. Aí estão, então, dois elementos fundamentais que justificam as reencarnações. Por que, que elas são necessárias? Para a evolução moral e para o nosso desenvolvimento intelectual. Então devemos aproveitar esta nossa presente reencarnação. Já tivemos tantas e tantas outras, evoluímos sim, talvez de maneira mais lenta, mas evoluímos a cada reencarnação, cada um de nós, dá um passinho adiante. Isso é bastante importante que a gente também saiba, que Deus está sempre nos impulsionando com a sua bondade e misericórdia a seguirmos adiante. Então devemos aproveitar esta reencarnação que nós estamos vivendo agora, com toda esta nossa, nossa reflexão, com o Evangelho de Jesus, para nos ensinar, para nos modificar, para nos fortalecer, para nos iluminar, e para que possamos dar um passo um pouco mais largo nesta presente encarnação, diante da nossa necessidade de evolução. Então vamos aproveitar bem esta nossa reencarnação. Vamos fortalecer os nossos laços familiares dentro destes preceitos da doutrina espírita. Cada um de nós tem essa grande responsabilidade dentro do lar. Né? Fortalecer os laços de família que nos unem nesta presente encarnação. Então cada um de nós deve procurar dentro do lar, em família, mas também individualmente, mentalizando, estudando, orando, procurando Deus e Jesus, procurar renovar as nossas atitudes para crescer moral e espiritual intelectualmente. Renovar atitudes. É bastante importante que cada um de nós faça essa reflexão. O que é que precisa mudar na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas relações dentro do lar para tanto será necessário que façamos então uma boa e grande reflexão sobre a nossa vida atual e olha, tem gente muito importante que já passou por esta terra que teve este momento de reflexão eu cito sempre o, aquele cientista famoso, conhecido do mundo inteiro principalmente aqui de nós, do Brasil o Alberto Einstein que tem um hospital com seu nome aqui em no, no São Paulo, ele era um cientista. Mas ele tinha assim, um, assim, um, um momento assim, de, de reflexão em que ele se colocava diante de si mesmo e fazia a seguinte reflexão. Eu preciso estar disposto a desistir do que sou para me tornar o que serei. Olha só, olha só como ele tinha um conflito interior. Ele sabia que ele tinha defeitos e que ele precisava corrigir. Eu preciso desistir do que sou para me tornar o que deverei ser. Olha que importante, gente. Dizia mais Einstein, sobre também sobre essas reflexões da vida. Ele dizia, o verdadeiro valor do ser humano é determinado pela medida com que atinge a libertação de si mesmo. Olha que coisa importante, ele dizia. De que libertação, falava Einstein. De que libertação, falava Einstein? A mesma que Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar-se de quem então para nós hoje? Das mazelas morais que são orgulho, egoísmo, intolerâncias, ódios, impaciências, mágoas, ressentimentos, melindres. Tantas e tantas imperfeições que nós precisamos refletir e procurar de todos os meios começar a corrigir. Algumas atenções que podemos ter conosco, aqui apenas uma sugestão para nossa reflexão também. Manuel Kant, Emmanuel Kant, né, grande filósofo do passado, ele ensinava o seguinte. Tudo o que você não puder contar aos outros como fez, não faça. Eu acho que é uma boa reflexão. Tudo o que você não puder dizer aos outros como você fez, não faça. Então, quando gente, nós vamos fazer alguma coisa, precisamos meditar se aquilo é moral. Se aquilo, é impor, se aquilo não vai contrariar é, interesses de outras pessoas. Se é lícito se é normal fazer aquilo. Precisamos aprender, sim, a ouvir, muitas vezes, dentro do lar, as verdades que nos contrariam. Aprender a ouvir. De repente, a pessoa falou aquilo e ela tem razão. Eu não tinha pensado naquilo. É uma atitude que eu não estava pensando. Então, é sempre bom ouvir o que os outros têm a falar sobre nós. Sem melindres, sem mágoas, sem ressentimentos. Porque, gente em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os melhores serviços. Por quê? Porque eles apontam exatamente as nossas imperfeições. Outra questão importante para a nossa reflexão. Não exigir dos outros, dentro do lar especialmente, né, perfeições que também nós não temos. Não esperar dos outros o que nunca demos a ninguém. Muitas vezes ficamos cobrando, cobrando, cobrando. E a nossa doação? Como foi? Então precisamos refletir bastante sobre as nossas atitudes e comportamento. Nunca cobrar nada de ninguém. Muito especialmente os pais cobrar gratidão dos filhos. Todos aqueles que têm a grandeza de fazer o bem, os pais, para os filhos, têm que ter a grandeza também de suportar ingratidões. Olha só que coisa importante para a nossa reflexão. Aceitar as pessoas como elas são, sem tentar modificar e corrigi-las. Procurar sempre ver o lado bom, positivo das coisas e das pessoas. É sempre importante, é um exercício que nós fazemos. De ver nas outras pessoas o que elas têm de bom e desprezar o que elas têm de ruim. Assim a nossa convivência, principalmente... Dentro do lar, acaba sendo uma convivência sadia. E eu encerro, gente, esta nossa é, reflexão, esta nossa exposição de hoje, é, repetindo e grifando, a reencarnação e os laços de famílias são a misericórdia de Deus em nosso favor. Vamos aproveitar bem, agradecer a Deus este momento tão importante da nossa vida. E vamos avançar moral, espiritual intelectualmente. Uma vida somente seria insuficiente para o espírito atingir a sua perfeição. Isto eu acho que está bastante claro para todos nós. E eu encerro com o Chico Xavier, o grande Chico Xavier, que tanta falta nos faz. Dizia o Chico, para todos nós que somos espíritas. O espírita não tem a obrigação de ser melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Fiquem todos com Deus.
0: E agradecemos ao nosso querido irmão por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão em torno do Evangelho. E agora, convidamos a todos a nossa prece de encerramento. Elevando os nossos pensamentos ao alto, Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus por mais essa oportunidade, que possamos refletir sobre esses ensinamentos e envolvidos nessa luz, possamos seguir com votos de muita paz e proteção. Que assim seja, graças a Deus.